0: Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas tardes, PSOE y Podemos se reúnen esta tarde para cerrar el documento que servirá para negociar con otros partidos su posible apoyo a los presupuestos generales del Estado. Cuentas ha dicho la ministra de Hacienda. Y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en las que el sello de Podemos estará presente, porque los presupuestos generales del Estado son un proyecto, dice, del Ejecutivo y no de su departamento.
2: El proyecto que ahora mismo cobra protagonismo, como es el proyecto de presupuesto, que es el vehículo concreto que tienen los gobiernos para hacer posible sus políticas y para vehiculizar los fondos europeos, tan cuantioso que en este momento tenemos la obligación de poner en funcionamiento para permitir la cohesión social de nuestro país pero también para que nuestro crecimiento económico se intensifique seamos capaces de generar empleo y si es posible a un mayor ritmo y tengamos también la capacidad de que eh, los sectores que han sido más afectados por la pandemia se puedan recuperar ...a la mayor brevedad
0: posible. Sobre esta base, mañana el presidente del Gobierno... ...negociará con el líder del PP, Pablo Casado... Y con la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas ...su apoyo a las cuentas públicas... ...formación La Naranja, que puede convertirse... ...en la llave para aprobar estas cuentas... ...la formación Naranja, que puede convertirse... ...en la llave para aprobar estas cuentas... ...no ha puesto pegas a sentarse con ministros... ...de Podemos, mientras que desde el Partido Popular... ...su presidente ha asegurado que solo hablará... ...si no está Podemos en el Gobierno... ...rueda de prensa posterior al Consejo... De ministros en la que la ministra portavoz ha hecho balance además de la situación de la pandemia en nuestro país y aunque ha avisado de que se está produciendo una aceleración de los contagios, ha asegurado que la epidemia nada tiene que ver con lo vivido anteriormente.
2: A pesar de los datos del número de contagios actualmente eh, la, eh, cualitativamente las características de, en este momento la pandemia son distintas en primer lugar porque más de la mitad de los casos son asintomáticos
0: En clave económica el Banco de España ha confirmado que el Euribor el indicador más usado en España para el cálculo de las hipotecas cerró agosto en el menos 0,35% con lo que se sitúa en el, nivel, en el nivel más bajo de su historia y las matriculaciones de turismo y todoterrenos a 0 raro en el pasado agosto, con un descenso del 10% en comparación con el mismo mes del año anterior caída, en un periodo en el que no solo han influido las menores ventas que caracterizan este mes, sino también ha pesado la incertidumbre ante la evolución sanitaria y económica causada por la pandemia. Raúl Morales es portavoz de Faconauto.
1: Teniendo en cuenta el buen comportamiento de las matriculaciones durante el mes de agosto, se puede decir que la automoción es generador de impactos positivos en un contexto muy desfavorable y está a disposición de ser tractor de otros sectores productivos de nuestra economía. Eso sí, tenemos que ser capaces de mantener el buen tono de las matriculaciones de aquí a final de año y apoyarnos en políticas que sean capaces de reactivar la economía nacional.
0: En los mercados financieros, tono positivo el que vemos hasta ahora en Wall Street. El Dow Jones de Industriales se sube un 0,15%, se coloca en los 28.471 puntos. Avances también para el Standard Poor's 500, arriba un 0,27%, mientras que el tecnológico Nasdaq se revaloriza un 0,97%. Y signo dispara el que vemos. En estos momentos, a este lado del Atlántico, el IBEX 35 recorta los descensos de la mañana. Se deja en estos momentos apenas un 0,03%. Se colocan los 6.967 puntos en positivo. El DAX alemán que sube un 0,13% y la media del mercado del Eurostock se cuenta que repunta también un 0,13%. Dentro del IBEX 35, Melia Hotels es quien lidera los descensos lo hacen con una caída del 3,08%. Recortes abultados también para Grifols se deja un 2,91%. Mientras que Banco Sabadell cotiza con un descuento del 2,25%. En positivo, Acerinox, quien lidera los avances, sube un 1,71%. Avances también para Amadeus, arriba un 1,66%. Mientras que Acciona se revaloriza un 0,8%. En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar... Arriba a unos 0,16%, se compra y vende hasta ahora a 1,19.57 dólares.
1: Otras noticias.
0: La vicepresidenta primera del Senado y presidenta del PSOE, Cristina Narbón, ha confirmado que el curso político en la Cámara Altarada dará comienzo la próxima semana con la comparecencia a petición propia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Una comparecencia ha dicho que será larga. Todos somos conscientes de que estamos en un momento extraordinariamente difícil y que todas las instituciones debemos de estar a la altura. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido a Pedro Sánchez la preocupación, dice, que siente por la situación epidemiológica de Madrid. Agradecimiento a través de un tuit donde Ayuso ha pedido al presidente del Gobierno la reunión que no le ha concedido. En 12 meses y Polonia ha suspendido vuelos a España y a otros países europeos por la COVID-19 para tratar de contener la expansión del coronavirus. La lista de países vetados, un total de 44, incluye a España, pero también a países como Rumanía, Israel, Estados Unidos, Argentina o India. Continúan escuchando Radio InterEconomía, se quedan con un cierre de mercados. Más información en InterEconomía.com.
1: Radio Intereconomía. Voces de primera. Di que nos escuchas. Descarga la aplicación de Radio InterEconomía. Nos podrás escuchar en cualquier sitio. La forma más fácil de sintonizar con la mejor y más completa información económica. Radio InterEconomía en las plataformas Android e iOS. Emisión en directo, noticias, podcast. Descarga nuestra aplicación. Radio InterEconomía. Di que nos escuchas. En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades. Y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
2: Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es. Seguimos cuidando de ti. En la Fundación La Caixa tenemos una forma de cambiar el mundo y es hacerlo como siempre lo hemos hecho, persona a persona. Atendemos las necesidades de los colectivos más vulnerables y llevamos la investigación médica, la cultura y la educación a todo el mundo. Programa a programa. Persona a persona. Fundación La Caixa. ¿Qué tal, señores? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. ¿Qué escuchas? El Radio Intereconomía. Pero si eres un niño, hay que irse preparando. Ya te vale.
1: Radio Intereconomía. Información útil contada de manera profesional y sencilla.
0: Temas que nos afectan a todos. Capital
1: Intereconomía, con Susana Criado.
4: Escucha a Susana.
1: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
5: Desde ahora y hasta las 7 de la tarde hablamos exclusivamente de mercados financieros. Después de haber asistido al crash de ese mercado y a su posterior y milagrosa recuperación, toca planificar qué va a pasar durante este atípico y estrambótico mes de septiembre. Tendemos a pensar y a creer que todavía nos queda mucho sufrimiento por delante, pero de momento aquí seguimos corriendo y trabajando mucho para alejarnos cada vez más de donde estábamos, reduciendo también las pérdidas en la bolsa, con la realidad de que todavía nos queda mucho por recuperar, pero también con la esperanza de que en cualquier momento habrá una vacuna un remedio con el que todos nos sintamos más protegidos y menos vulnerables. Este será, sin duda, el debate durante el cuarto trimestre. Tendremos seguramente... Algo más claro desde el punto de vista económico y empresarial, qué es lo que podemos esperar. Sabremos también quién va a mandar en Estados Unidos durante los siguientes cuatro años y hasta puede que tengamos unos presupuestos generales en España. Eso o el gobierno de coalición saltará por los aires y tendremos que ir irremediablemente a unas nuevas elecciones. Así que, llegado el día, entonces volveremos a replantear la pregunta de qué será primero, si el huevo o la gallina. Si será la economía la que recorte distancias con la bolsa o será esta, la bolsa, la que se baje de su pedestal y se ponga al día con la economía. Septiembre ha empezado con bastantes dudas en los mercados, mucha indecisión, aunque esto, como siempre, va por barrios y las penas de unos son siempre las alegrías de otros. Hoy las penas se han convertido en suspiros en alivio, casi casi como por arte de magia, pero no hay truco. El ISM manufacturero en Estados Unidos ha sido mucho mejor de lo esperado, la economía norteamericana viene pisando fuerte, las bolsas han cambiado de un plumazo el rojo por el color verde y el petróleo está subiendo ya más de un 2%. También sube suma el Ibex 35, pero no lo suficiente Ana Ruiz para recuperar el nivel de los 7.000 puntos.
4: De hecho, ahora mismo se ha girado a los 6.965 puntos con ligerísimas caídas del 0,05%. El resto de bolsas europeas eh, mixtas, hay algunas que caen como son el CAC 40 o la bolsa de Milán, pero el DAX alemán o el EUROS 250 han pasado al terreno positivo con subidas del 0,1%. Unos bandazos que se suceden desde el inicio de la semana, tras una mañana y parte de la tarde de subidas y bajadas han publicado esos datos de PMI de manufacturas de Estados Unidos, ...esperaba en 53,6 desde el anterior de 50,9 y queda en 53,1. Por su parte, el ISM de manufacturas esperaba en 54,5 y queda en 56... ...mientras que el de precios queda en 59,5 y el esperado era 55. Tras conocerse los datos, los índices europeos han relajado esas caídas... ...que en algunos casos superaban incluso el 2%, mientras que en Wall Street tenemos... Todo en verde. Ahora mismo el Nasdaq 100 en los 12.230 puntos con avances del 1%. Y el S&P 500 en los 3.510 puntos con avances también del 0,3%. También esas referencias procedentes de Asia han adquirido un sesgo favorable. El índice PMI manufacturero de China que conocíamos esta mañana correspondiente a agosto ha rozado máximos de una década desde enero de 2011 gracias al resurgir de los pedidos para exportaciones. Juan Estevez Zona valio.
6: Yo creo que podemos tener un año en el que cerremos también con unas ligeras subidas, que un poquito todo lo que ocurrió al principio de año eh, se estanque, que continúe un crecimiento paulatino de todas las bolsas, empujadas principalmente por Estados Unidos y por el sector tecnológico, como lo ha ido haciendo durante estos últimos periodos, y que la racha la continúe en el mercado europeo. Quizá el, el IBEX 65 pueda ser el, el que acuse un poquito más las... Uh, las peores cotizaciones arrastradas por los bancos, precisamente porque son los que, para, a mi parecer, más van a sufrir este envite del COVID.
4: Los analistas destacan que el mes de septiembre suele ser tradicionalmente favorable en la actividad industrial, una tendencia que podría ayudar a sostener los mercados en medio de ese temor que genera un posible aumento de casos de coronavirus después de las vacaciones. Sin embargo, las bolsas no tiran tanto debido a los datos conocidos en la eurozona. El dato de PMI de agosto se ha mantenido sin cambios a pesar del pinchazo de países como España y la mayor sorpresa la ha deparado la estimación inicial de inflación de la eurozona correspondiente a agosto. En el selectivo en cuanto a los bancos, ayer perdieron mucho y hoy sufren para mantener el rebote aunque algunos pasan ahora al lado positivo. Además, el IBEX 35 vuelve a verse frenado por valores de peso como Inditex o Telefónica Todo esto con un mercado de divisas que hemos visto una brutal vuelta a la baja del oro que pasaba a negativo, ya que después de la publicación de esos datos del dólar se ha disparado y el euro perdía todas las ganancias. Ahora todo ha vuelto a lo de antes sube el oro un 0,2% y el euro un 0,16%. Los bancos
5: llevan siempre muy mal el retroceso de la inflación. Pedimos opinión, saludamos a Ana Gómez, analista de Renta4Banco. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
5: Bueno, el ISM manufacturero en Estados Unidos lo ha cambiado y todo. Se hemos llevado una sí, buena sorpresa. Eso
3: es. Sí, al final la cita más importante de, de la jornada iban a ser los MIs que hemos conocido en muchas regiones y también ese ISM de, de manufacturas en Estados Unidos y bueno, creemos que se caracteriza por la volatilidad y al final, por una lectura un poco mixta, ¿no?, por, por regiones. Al final, pues bueno, el, el PMI manufacturero en Estados Unidos se revisaba baja, pero, como decíais, el ISM sorprendía al alza y, bueno, tendremos que seguir muy pendientes de estos indicadores más adelantados de ciclo, que son los que nos van a ir arrojando un poquito más de luz estos próximos meses.
5: Los PMIs en Europa a distintas velocidades.
3: Sí, eso es. Cierto que, al final... La lectura de la eurozona confirmaba la cifra preliminar, pero con muchas divergencias. Es cierto que Alemania se ha revisado ligeramente al alza, Francia se revisaba a la baja, y en Italia y en España, que conocíamos la primera lectura, pues sí, en positivo el italiano, pero en nuestro país ha vuelto a terreno de, de contracción.
5: ¿Están describiendo los datos en Europa una recuperación en W?
3: Pues bueno, al final tenemos que seguir muy pendientes de la, de la evolución de la pandemia por su incidencia en, en la recuperación y es cierto que en los últimos meses hemos hablado de la forma que puede tomar esta recuperación y de la asimétrica como decíamos que se puede antojar tanto como por economías como por sectores y valores y la verdad es que una letra que últimamente ha acaparado bastante atención es precisamente la recuperación en forma de k que recoge esa simetría presentando a las compañías y los sectores más ganadores con la línea hacia arriba. Uh -huh. Mientras que las perdedoras son la pata hacia abajo. Uh
5: -huh. El IBEX 35, ¿hacia dónde va? Sé que la pregunta es demasiado amplia, pero
3: sí. yo se la formulo. Bueno, al final, sí, pues vamos a intentarlo. Hemos comenzado este mes de septiembre y, bueno, también con el último cuatrimestre de, de este año tan, tan atípico. Y para hacer una puntualización a nivel de mercado, creemos que puede ser bastante importante que se recuperen los volúmenes de contratación, sobre todo en nuestro país. Y al final es cierto que son especialmente bajos durante los meses de verano, pero hemos tenido un agosto muy atípico también, registrando los volúmenes más bajos de que tenemos registros desde hace 15 años. Y también seguir con, con nuestro índice. Es cierto que es difícil ver, ver una dirección clara en, en los mercados pues por todo lo que depende ¿no? de la evolución del, del coronavirus. Si analizamos estas cifras, es cierto que el repunte de casos en nuestro país está siendo significativo, pero también es verdad que la nota negativa frente a esos meses de marzo y abril viene del lado de la ocupación hospitalaria que de media se encuentra entre el 5% y el 6%, por lo que, bueno, esta presión asistencial en los hospitales que vimos en estos meses, pues creemos que de momento está algo más lejos, pero, pero es cierto que hay que seguir siendo cautos, es más importante que nunca la selección de valores, porque es verdad que el IBEX sigue en los 7.000 puntos, más o menos en esa zona, desde hace un mes, pero bueno, por, por valores sí que vemos bastantes divergencias. Uh
5: -huh. mm. BBVA y Telefónica, se especula con la posibilidad de que hoy mismo... Eh, los responsables de, de Eurostox 50 pues, eh, las hagan salir ¿Eso está descontado por completo en el mercado?
3: Pues creemos que sí. La verdad es que en las últimas sesiones y desde que comenzaron los rumores, pues los dos valores ven teniendo un peor comportamiento relativo, por lo tanto, bueno, creemos que debería estar eh, descontado. También es verdad que los cambios se anuncian hoy, que se sean efectivos el 21 de septiembre, y de ser así, pues bueno, solo que tendríamos representación con cuatro valores dentro del selectivo europeo, que serían Iberdrola, Santander… Inditex y Amadeus, y bueno, nuestra visión sobre BVA, la verdad es que es de prudencia. Creemos que, que sigue habiendo riesgo de revisiones adicionales a la baja, sobre todo por su exposición a, a mercados emergentes, y es algo parecido también en, en cuanto a Telefónica, al, al entorno. Marco que es también cierto, también se suma la depreciación de, de divisas latinoamericanas, que también este escenario ha complicado la, la venta de activos, y bueno, pues con el foco también en el caso de Telefónica, en el endeudamiento, que, que ha sido bastante un foco de atención para los inversores.
5: ¿Han revisado ustedes las carteras modelo en renta 4, con la vista puesta primero en septiembre, pero sobre todo en el cuarto trimestre?
3: Pues la verdad es que durante los meses de verano teníamos previsto monitorizarlas muy de cerca, precisamente por si esa menor liquidez venía acompañada de, de correcciones que nos permitiera ir ganando un poquitín más de ciclo, pero finalmente no hemos realizado ningún cambio. Seguimos creyendo que es pronto para que la rotación hacia valores más cíclicos sea sostenida, hasta también pues de una mayor visibilidad, pero es cierto que con una acción de, de medio plazo estamos analizando la toma de, de posiciones en algunos valores algo más vinculados al ciclo y que creamos que de esta situación pueden salir como, como ganadores a largo plazo.
5: ¿La inflación negativa en Europa cree usted que es un bache, algo pasajero o existe riesgo de que nos podamos quedar ahí?
3: Pues bueno, era otro de los datos importantes además de los, de los PMI. Es verdad que recoge efectos propios del verano, por lo tanto, bueno, Tendremos que ver si se confirma en los, próximos, en los próximos meses, pero bueno, es cierto que al final la lectura que hacemos es que pese a la reciente recuperación que estábamos viendo y que además ahora por los rebrotes se ha contenido, la demanda sigue siendo muy débil. ¿no? Al final, en nuestra opinión, sí creemos que, que el COVID es un elemento netamente desinflacionario, más allá de distorsiones eh, puntuales y sobre todo en un contexto de elevado paro que va a limitar las presiones salariales. Por lo tanto, es una cifra de la que tendremos que estar pendientes en en los próximos meses y bueno con la con la reunión del BCE de, de la semana que viene muy muy en el radar.
5: perfecto el resumen como siempre Ana Gómez analista de renta cuatro banco muchísimas gracias hasta otra muy buenas tardes
3: gracias a vosotros
5: repasamos también pasamos revista a los últimos informes banca de inversión que ha llegado hoy hasta nuestra redacción por ejemplo JP Morgan Goldman Sachs y Jeffries
4: Empezamos precisamente por este de Jefferis que ha actualizado sus perspectivas sobre siete de los ocho bancos españoles cotizados, todos menos Santander, y deja resultados muy dispares desde subidas de hasta el 40% hasta caídas adicionales del 14%. Han subido precio objetivo a CaixaBank y BBVA en 2,30 y 2,50 euros respectivamente con un 25% de potencial en el caso de CaixaBank y que En el caso de Sabadell, rebaja su valoración a 0,29 euros y recorta su recomendación hasta infraponderar.
7: Desde JP Morgan
4: en su informe dicen que están viendo una recuperación en forma de K donde las decisiones políticas de no reabrir la economía mantuvieron a la gente en casa y enviaron al sector tecnológico un 20% por encima de los máximos históricos. Esto dicen no es sostenible a largo plazo y creen que la convergencia está delante de ellos. También han hablado sobre las elecciones en Estados Unidos. Dicen que los inversores deberían estar preparados ante las crecientes probabilidades de una reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, según opinan sus analistas. Y es que las probabilidades se han elevado hasta el punto de ir prácticamente igualado con Biden, según Marco Kolanovic, estratega de la
8: entidad.
4: Y además desde Goldman Sachs esperan que los precios del Bren repunten en 2021 impulsados por un mercado del crudo más ajustado y por la recuperación de la economía después de la crisis del coronavirus ayudada por una posible vacuna. Goldman proyecta que los precios del Bren lleguen a 65 dólares por barril en el tercer trimestre del 2021 y promedien 59,40 dólares en el año. También se han pronunciado sobre el sector inmobiliario. Apoyan un fuerte crecimiento de la inversión residencial el próximo año. Pronostican un 50% de crecimiento en el tercer trimestre y un 12% en el cuarto trimestre anualizado.
1: Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando La Tienda. Mercados en directo.
2: ¿Salvados
5: por la campana? Bueno, salvados por la campana todavía no, porque el IBEX 35 todavía continúa atrás, se ha quedado atrás en la recuperación o ¿no? el mineral y que están experimentando las bolsas europeas en esta recta final de la jornada. La verdad es que el ISM sí que ha conseguido dar alas a empresas como Acerinox, Amadeus o Aena, que andaban bastante perdidas durante todo el día y que ahora son precisamente las tres que lideran la tabla.
4: Sí, de hecho sube en estos momentos un 1,9% a Cerinox, es la mejor de la jornada seguida por Amadeus, con avances del 1,6%, vaina del 0,9%, un Ives 35 que había sufrido durante toda la jornada y que sigue sufriendo los vaivenes debido a esas caídas que acumulan de nuevo el sector financiero en la jornada de hoy. Ahora todo ha cambiado, el sectorial europeo cae un 0,2% y ha llegado a caer un 1,8% durante esta mañana. El selectivo español, las ventas se, empe se empeñan en castigar a Banco Sabadell con pérdidas del 2%, aunque han llegado a superar. El 4% a lo largo de la jornada. El resto de entidades ahora se relajan en sus cotizaciones. Han pasado al terreno positivo. Algunas como Santander BBVA con avances del 0,4% y del 0,1% respectivamente debido a esos datos de Estados Unidos. El selectivo español que cotiza en estos momentos en los 6.960 puntos con caídas del 0,13% con máximos día en los 7.042. Puntos, pero con mínimos en los 6.903 puntos durante esta jornada. David Galán, es director de Bolsa General, cree que está en un momento de debilidad nuestro IBEX 35.
9: Lleva siendo esta una tónica casi habitual desde el inicio del de gran ciclo alcista en Estados Unidos en 2009. Un peor comportamiento de Europa, especialmente en Europa en los periféricos. Y destacando el mal tono del IBEX 35, porque el IBEX 35 tiene muchos problemas. ...y uno es que no compensaban del todo la subida en algunos sectores... ...como las energéticas o los valores ligados al sector turístico... ...con las caídas de la banca y de telefónica... ...pero es que ahora en la tormenta perfecta... ...el, el sector turismo pues está como está por culpa de la pandemia... ...y se ha unido en debilidad a, a los sectores cíclicos... ...que venían haciendo mal desde hace ya varios años... ...esto está provocando pues algo que se, se ha acentuado... ...lo que ya venía pasando de un peor comportamiento relativo... Y este año, por ejemplo, lleva un 38% de subida al Nasdaq frente a un menos 27% del IBEX. Esto es una barbaridad, ¿no? Entonces, mm. bueno, lo que nosotros recomendamos es estar en lo que está fuerte. Hay algún valor fuerte dentro del IBEX, como puede ser el Celnex, también Viscofan, algunos valores también fuertes dentro del mercado continuo, Eurofoods también lo está haciendo bien, pero hay que ser muy selectivos porque eh, lo que es la media del mercado lo está haciendo muy mal y el comportamiento relativo es pésimo y el IBEX pues está ahí en, en tendencia claramente bajista. Sin dar ninguna señal de giro, con primeros obstáculos, siete mil y sobre todo el máximo de junio, siete y sería de superar esos 7,993 cuando el gráfico mejoraría, apuntaría a un nuevo tramo de subida.
4: También se deja llevar hoy por las caídas de pesos pesados como Telefónica o Inditex. El gigante textil sufre para mantener el nivel de los 23 euros por acción, con caídas del 1,3%, mientras que Telefónica baja en sus mínimos intradía de los 3,30 euros, pierde un 1,8%. La Teleco, que por cierto podría salir del Eurostox 50, junto con el BBVA, aunque hay muchos analistas que creen que esto ya está descontado en su precio como nos contaba Ana Gómez de 44, ya que cae más del 40% en el año. Si se consolidara esta opción, en su lugar pasarían a formar parte de este indicador. Según el consenso, compañías como Prosus y Aiden. Y los expertos también creen ¿Qué que... Son es... esas empresas? ¿Qué son esas dos empresas? Europeas. <risa> Mañana lo contamos mejor Ajá. cuando salgan esos datos confirmados. Los expertos, en cualquier caso, también creen que Societe General y Fresenius podrían salir también... Del índice le siguen en las caídas otras como Melia, un 3%, Mafre, Viscofan o ArcelorMittal dejándose un 1,5% y la que más pierde dentro del selectivo es Grifols con caídas superiores al 3%. Por el contrario, ahora son solo 14 los que caen dentro del selectivo, el resto cotizan en positivo, los mejores son Acerinox y Amadeo subiendo un 1,8% y un 1,7% respectivamente. Le siguen Aena, y Celnes, Colonial o Ence, subiendo menos del 1%. Mientras tanto, en Europa, signo mixto, la que más cae en estos momentos es la Bolsa de Londres, un 1,8% abajo en los 5.854 puntos. Y la que mejor lo hace dentro de Europa es el DAX alemán, subidas del 0,1% en los 12.957 puntos. Rosa, Rosa Dulce es analista del Deutsche Bank.
10: Y en ese trimestre pues vamos ahí un poco intentando recuperar y parece que vamos recuperando, pero con una velocidad bastante bastante baja, ¿no? Eh, pero lo que sí que tenemos y ahí es lo que el mercado se está apoyando sobre todo es, por un lado, esas expectativas de que en el momento hay una vacuna con muchos laboratorios ahora haciendo ya ensayos en personas y sobre todo lo que está impulsando el mercado es la cantidad de liquidez que están dando los bancos centrales y que parece que van a ir a más, ¿no? Si nos atenemos a lo que dijeron la semana pasada en Jackson Hole.
4: Y las incertidumbres sobre el grado de recuperación de la economía están detrás de la decisión del gigante danés del transporte marítimo Maersk de iniciar una reestructuración de la empresa que incluya la reducción de su plantilla. La empresa cotiza sin grandes cambios. Un signo más alcista adquiere la cotización de la farmacéutica AstraZeneca al iniciar la última fase de ensayos de su vacuna contra el coronavirus con la búsqueda de 30.000 voluntarios. Entre las subidas en Europa figura también la de Zalando, la empresa alemana especializada en la venta a través de Internet de ropa y calzado cuenta con el respaldo de la mejora de recomendación emitida por Goldman Sachs desde Neutral hasta Comprar. Por último, dentro del mercado continuo tenemos entre las mayores subidas a OHL que se revaloriza un 14,5% en los 71 céntimos por acción. En los 2,58 tenemos a Netex con subidas del 9,3% y Berkeley Energía sube también un 7,2%. Por el contrario, la que peor lo hace dentro de toda la bolsa española es Solaria, un 9,8% abajo. Le siguen unres Holding y Audas Renovables con caídas del 5%.
5: Proxus es una de las grandes compañías tecnológicas. Es holandesa y tiene una capitalización que ronda ya los 130.000 millones de euros. No estamos hablando de un Pez Pequeño, precisamente, y Ayeno es otra empresa también holandesa. En este caso es una fintech especializada en el cobro de servicios de pago. Tiene entre sus clientes pues a Uber, a Netflix. Son los dos nombres que suenan para sustituir a, a las dos españolas, al BBV y a Telefónica, pero eso todavía está por ver. Hacemos ahora una pausa. Antes, recuerdo teléfonos para participar en nuestro consultorio de bolsa hoy con Eduardo Bolinches de Inverte y con Sergio Ávila de IG.
1: Fernando la tienda.
5: Te saluda Antonio Banda, consejero delegado de PhilCapital.com. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás? No te pregunto el verano porque ya hemos tenido la oportunidad de charlar contigo a lo largo de todas estas semanas en el, en el mes de agosto. Hemos ido tomándole un poquito el pulso a los mercados, aunque en agosto la verdad es que había poco que rascar. Ha sido un agosto muy apacible, muy tranquilito, y parece que septiembre viene con otra cara, muchísimo más fea en principio.
6: Sí, bueno, al final estamos entrando en el último cuatrimestre de un año que realmente está siendo complicado eh, y los mercados pues, han estado siguiendo ese movimiento, ¿no? Vemos que efectivamente agosto ha sido un movimiento paralelo para todos ellos y, y de aquí a final de año lo que tenemos que esperar son noticias, ¿no? Noticias de, por un lado, la, las posibles vacunas que estamos viendo que eso es eh, cuando tenemos noticias positivas ayudan al mercado, cuando tenemos noticias negativas eh, lo complican y tenemos que ver muchas más cosas ¿no? económicamente tenemos que ver cómo salimos de este hoyo y cómo somos capaces de encontrarle algo de interés pues a las distintas compañías está muy claro que hay sectores que lo tienen muy complicado ¿no? y que van a tener una recuperación muy lenta sin embargo ya hemos oído al vicepresidente del BCE hoy diciendo que desde el lado europeo ven bastante rápida la recuperación y que probablemente habrá unos sectores que van a tirar mucho más que otros, y eso está muy claro. Y luego tenemos un elemento clave que ha entrado en las últimas semanas a jugar, que es los tipos de interés, ¿no? Uh -huh. Y algo que teníamos bastante abandonado parece que vuelve a ser referencia. Si realmente Estados Unidos y su Reserva Federal empiezan a apoyarse en la inflación y, y ven las perspectivas de subidas de tipo como mucho más cercanas, eh, nos encontraríamos en un mercado mucho muy diferente al que tenemos hasta ahora, ¿no? en el que lo que lideraba todo era la situación de la crisis sanitaria y, y sin embargo, la parte económica se había olvidado. Y, y yo creo que hay que hacer un análisis también importante, de, que no hemos hecho en agosto y que tampoco se ha hecho en julio, que ha sido los datos de, de las compañías y, la, y los resultados trimestrales, uh -huh. que, viendo cómo habíamos visto la economía… Eh, que nos ha presentado oh, pues los PIB cayendo fuertemente en toda Europa, cayendo también en Estados Unidos, los incrementos de las tasas de paro. Sin embargo, en, en términos económicos, hay muchas compañías que han presentado unos resultados por encima de lo que se esperaba, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, yo creo que si pone, nos ponemos a hacer un análisis profundo de la situación, veremos que hay unos grandes ganadores y que va a haber unos grandes perjudicados que nos va a hacer que...
2: Lo que has hablado ahora mismo,
6: ¿no? O sea, el cambio de los índices... En el, porque al final es un tema de capitalización en la mayoría de ellos. Entonces, esas caídas de sectores que, que no vemos que vean la recuperación, pues una salida del, de los índices les va a profundizar la caída ¿no? y la entrada de nuevas compañías. Sobre todo, viendo cómo lidera el Nasdaq las subidas y todas las compañías del sector tecnológico, cómo esa parte de la economía está y va a ocupar una parte muy importante del crecimiento en el corto plazo.
5: Uh -huh estamos eh, realmente preocupados pero también estamos más preparados eso es cierto preparados también para invertir con, con sentido común no sé eso te lo pregunto porque el inversor bueno, español eh... el otro día hablábamos precisamente en los depósitos y luego el otro día también cayó en mis manos un informe de un, un portal de trading social de toro decir que nada es que durante la pandemia los españoles es que se han se han tirado pero bueno, vamos a los bancos pero vamos como si como si los regalasen
6: Fíjate que efectivamente seguimos teniendo problemas de educación financiera, ¿no? porque cualquier persona en cualquier sitio del mundo analiza cuál es la situación de los depósitos en su sistema bancario y, y, y con la mayoría de ellos prácticamente en cero y para muchas empresas y, 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 y para inversores con importantes importes eh, ya les están cobrando hasta un, un 0,60% cuando tienes un depósito. ¿no? Entonces, esto... Y hace plantearte cuál es la, la relación del inversor español con su dinero. ¿no? Si realmente es capaz de analizar sus necesidades, es capaz de tener esa formación financiera que yo creo que nos falta un poco en la base. ¿no? Aunque hemos avanzado bastante y nosotros en, en nuestros informes de este tiempo de la crisis sanitaria lo que hemos visto es que muchos españoles han utilizado también la, la parte del de, de confinamiento para hacer algo de análisis. Pero si llegamos a la conclusión, y lo vemos esta semana, que los datos que nos da el Banco de España es que se han colocado los depósitos en máximos, difícilmente vemos que haya algo de análisis financiero, ¿no? Porque, ¿cómo puedes tener los depósitos en máximos cuando tienes la bolsa también, la bolsa americana en máximos, el Nasdaq Nasda en máximo, eh, prácticamente los índices más importantes europeos muy cerca de los niveles que empezaron el año? O sea, que ya están incluso algunos de ellos por encima del, del nivel que tenían en marzo. Entonces, si tienes elementos donde invertir y tienes capacidad de, obtence, de obtención de rentabilidad, ¿cómo puedes estar en un depósito do, donde lo único que se te garantiza en un depósito es que vas a tener el mismo dinero menos la inflación cuando lo, lo saques, ¿no? Entonces, yo creo que eso viene consecuencia de, como consecuencia de nuestra falta de formación financiera y de nuestra incapacidad de entender los mercados. Pero eso hay que cambiarlo de base, no consiste en cambiarlo de un día para otro, y, y, y en lo que hablemos y yo, porque es que si eh, eh, podemos hablar mucho, si al final el resultado es que ya estamos por encima de los mil millones, de, lo, de los del, del trillón en depósitos, fíjate,
2: en,
6: en fondos de inversión tenemos invertido, no llega a los mil euros, o a mil millones, un cuarto de lo que hay en depósitos, cuando en el mundo, en cualquier otro país, los depósitos prácticamente ocupan un 1 o un 2%, es decir, del dinero que tienes que tener a disposición porque lo vas a utilizar en los próximos 2 o 3 meses, nada más. Eh, Antonio, mira, entender.
5: iba a apurar porque, igual que tú estás hablando de los depósitos, me voy a poner yo ahora mismo en la piel de algún inversor particular que nos esté escuchando desde su casa y pueda pensar, sí, está todo muy bien lo que estoy escuchando, pero también hay inversores como yo que nos hemos llevado la impresión real o ficticia de que podemos llegar a ser muchísimo más efectivos, muchísimo más rentables que, por ejemplo, los mejores gestores del mundo, con un currículum intachable y un pedir tremendo, pero son ellos los que han hecho fortuna en verano. Entonces, también se pueden llevar ellos la impresión. Es que yo soy mejor que cualquier gestor de estos que tienen un nombre reputadísimo y que salen en las fotos muy bien parados.
6: Bueno, ya sabes lo del mono en Wall Street, ¿no? Al final, pues sí. O sea, que hay una parte que se está... Y puede estar unido a la suerte, que al final no le dices análisis y, y haces... Y, y tiras a una, a una lista de compañías y las compras y te puede salir bien. También te puede salir mal. O sea, que ahí el elemento suerte está fuera de toda duda. Sin embargo, si hay gestores que hacen análisis de la situación, hacen análisis de las compañías, hacen un análisis de los tipos de interés, de las situaciones económicas, su idea no es que siempre vayan a acertar, porque al final esto no es una cuestión de... de no, es, no es que con, con el conocimiento consigas la rentabilidad, sino que el conocimiento te ayuda... ...a intentar llegar a esa rentabilidad. Esa rentabilidad no está garantizada. Pero alguien que estudia, que eh, eh, analiza los mercados en función de evolución histórica... ...de las perspectivas futuras, lo normal es que si están durante un tiempo eh, invertido, lo que vas a obtener es una rentabilidad superior al que obtiene alguien que tiene suerte. Porque el que tiene suerte puede tener suerte una vez... Pero normalmente no la tiene siempre. Ay, el dinerito fácil. Qué peligroso es a veces. Es peligrosísimo. ¿sí? Ah, no,
5: Antonio Banda. Y fíjate. ahí, eso,
6: esa parte también es formación financiera total. Mm. Si tú piensas que lo puedes hacer mejor alguien que se dedica a esto profesionalmente y que es capaz de, de hacer ese análisis, pues difícilmente vas a confiar en alguien que te asesore. De todo hay, de todo hay.
5: Que gente también que se mete en los cinco magníficos sabiendo también perfectamente lo que está haciendo, por supuesto. Antonio Banafilcapital.com, como siempre, muchísimas gracias por los consejos.
1: Hasta Muchas atrás. gracias, a ti. Un Saludo. IG patrocina el cierre del IBEX. Paul.
8: El selectivo español ha cerrado en 6.903 puntos con una caída del 0,18%. Espera, espera, espera.
5: espera. ¿Sí? Ah, ¿No tienes tú bien el dato?
8: Ha habido un último cambio en la subasta, perdón. 6.956 puntos el cierre para el IBEX 35. El Eurostock 50... Eh, lo hace prácticamente en tablas en los 3.274 mil y cuatro puntos y el DAX de Frankfurt consigue un repunte del 0,2% y se queda a las puertas de los 13.000 puntos en 12.974. dentro del Ibex 35... Eh, los eh, valores más destacados eh, dentro de los eh, perdedores han sido Grifols, que se ha dejado más de un 3%, aunque salva a nivel de los 22 euros por título, y el valor más alcista, Acerenos, con una subida del 1,7%, hasta 6,91 euros.
1: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
2: Mamá, tengo mucho calor. Josito, hijo, aguántate, que el aire acondicionado reseca la garganta y luego te resfrías.
1: Oye, ¿y por qué no vamos a Faunia? Allí podemos estar fresquitos con los pingüinos, con las lluvias tropicales de la jungla, ven a disfrutar de un día de naturaleza a Faunia y conoce a cientos de especies únicas. Consulta disponibilidad de entradas y medidas de higiene en faunia.es. Faunia, más cerca que nunca. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet. de Mercados Los mejores expertos, la más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. Con
5: Fernando la tienda. Pues ha comenzado con el pie izquierdo, el IBEX 35 con una caída. 1 de septiembre. Ayer las sensaciones ya, ya fueron raras. Vamos a pasar a revista a los grandes valores del IBEX 35. ¿Cuáles son las perspectivas, las previsiones que manejan para ellos los expertos? Ana Ruiz.
4: El IBEX 35 cae más de un 20% en 2020 y más del 50% de su comportamiento está determinado por la evolución en bolsa de las cinco compañías con mayor ponderación que corren ahora por caminos muy diferentes. Iberdrola tiene el viento a su favor porque se encuadra entre los sectores favoritos de los inversores, sube casi un 20% en el año y aunque no entra dentro de las blue chips de momento sí que Celnex se encuentra en esta misma situación y muchos analistas ya la incluyen por ser uno de los valores que mueven al IBEX 35. Subo un 52% en este año y nada apunta a que las subidas vayan a parar. Víctor Peiro, de GVC Gaesco.
11: Después del mal comportamiento que han tenido los grandes valores del IBEX, no solo en el último mes, sino en los últimos meses del año, eh, las perspectivas para ellos no son eh, demasiado halagüeñas. Eh, nosotros pensamos que las debilidades que están afectando a estos valores son bastante estructurales. ¿no? Ya hablamos en el caso de Telefónica de una fuerte competencia en precios, que le ha hecho, en nuestra opinión, pues, echar un poquito marcha atrás eh, aquella estrategia que tenía de subir precios progresivamente en sus paquetes de más valor añadido, y luego también el tema de las divisas latinoamericanas. ¿eh? Estos dos factores no van a desaparecer, así por las buenas, por mucho que entremos en el cuarto trimestre, por lo tanto, la perspectiva para los mismos eh, sigue siendo un poco débil. ¿no?
4: En el caso de Verderola comenzó 2020 con una capitalización de 58.400 millones de euros y una ponderación en el selectivo español del 11,8%. Desbanco a Santander e Inditex como la compañía más decisiva en el índice y aspira a liderarlo por valor de mercado. Muchos expertos creen que lo conseguirá más pronto que tarde ya que se está haciendo cada vez más fuerte en un terreno clave en la era post-Covid el de las energías renovables. En cuanto a Santander o BBU, encarnan el lado opuesto, ya que el mercado descuenta un escenario muy negativo para los bancos. Santander cae en el año casi un 50% y BBVA un 48%. En el caso del presidido por Anabotín, ha visto evaporarse casi 30.000 millones de capitalización desde el pasado 2 de enero y ha recortado su peso en el IBEX el 12,5% al 8,65%. Las firmas de Bloomberg se muestran bastante cautelosas. Un 38,7% aconseja comprar y mantener y el 20%. 2,6 recomienda vender. Luis Ochoa de Vitellium Projects.
11: Con respecto a las blue chips tradicionales, Repsol, BBV, Santander y Telefónica se encuentran en rango esperando descontar las caídas, como ya la está haciendo Iberdrola, y lo está completando no sin dificultades Inditex. No obstante, más allá de los valores mencionados y de algunos otros como ArcelorMittal y MásMóvil, la crisis sanitaria ha propiciado una coyuntura favorable para la inversión en las gestoras de las propias bolsas. Así, Euronext, Deutsche Börse, London Stock Exchange Group o BME, se configuran como valores refugio casi tan resilientes como sectorialmente lo son el ámbito sanitario o el tecnológico.
4: Por su parte, Nitex se deja un 24% en este año y también le pesan las dudas sobre el impacto de la crisis económica en sus negocios. Creen que la publicación de sus cuentas de su segundo trimestre fiscal será clave para la evolución de los títulos y lo que preocupa en general es su futuro. En todo caso, hay quien cree que la diversificación y la buena gestión del balance de la situación en los últimos años coloca a la empresa en mejor situación que otros competidores como H&M. El precio objetivo en cualquier el caso del consenso de analistas de Bloomberg se sitúa en 27,05 euros y el 60% de las firmas aconseja comprar el valor.
11: La única cosa que pueden tener a favor es que están a unos precios de derribo y pensamos que esto puede hacer que se estabilicen. ¿no? Más que tener una fuerte recuperación, lo que vemos es una estabilización que permitirá pues, que el IBEX, gracias a otros valores ya más industriales, como por ejemplo pues, Arcelor o de consumo como Enditex, pues pueda mostrar un mejor comportamiento en, en el último trimestre.
4: Por último, Telefónica, que ya ocupa la séptima posición del IBEX 35, después de que la caída del 40% que acumula haya reducido su valor hasta los 19.000 millones. Ahora se enfrenta a la posible salida del Eurostox 50, al igual que BBVA, pero creen que esto ya lo había recogido en su cotización.
7: The ECB. Central Bank Is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. The euro does not belong to the ECB, however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe.
8: La caída de los precios aumenta la presión sobre el BC. La tasa de inflación en la zona euro entra en terreno negativo por primera vez desde 2016. El índice de precios al consumo, en el conjunto de los 19 países que comparten el euro, cae por primera vez en cuatro años, lo que refleja que el reciente rebote en la actividad económica no ha conseguido paliar el profundo impacto de la pandemia en la demanda. El IPC ha quedado en el menos 0,2% en agosto, incumpliendo las previsiones de los economistas que esperaban un repunte del 0,2%. La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles como la energía y los alimentos frescos, cae al 0,6% mínimo histórico en parte por las rebajas de verano. El Banco Central Europeo ya advirtió que la inflación se debilitaría, pero la lectura negativa de agosto enciende la alarma en el Consejo de Gobierno que han intentado suavizar el choque del coronavirus. Luis de Guindos, vicepresidente del BCE.
7: En relación con la
6: inflación existe una situación de, de elevada incertidumbre y en el medio plazo lo que vemos es que por un lado tenemos efectos de demanda, es decir, la demanda va a estar débil, eh, muy ligado a la evolución de la, de la, de la pandemia, eh, que lógicamente eh, pues eh, lo que hagan serán, tendrán efectos depresivos desde el punto de vista de lo que es la inflación pero también, eh, también hay que tener en cuenta que eh, hay efectos de oferta, efectos de oferta que sin embargo de alguna forma se, contra, se contraponen a los efectos de demanda y es que las cadenas de, de, de producción mundiales cada vez van a ser menos mundiales y empiezan a ser más
8: regionales. Declaraciones de guindos en los cursos de verano de la Universidad Internacional Méndez Pelayo en Santander, donde acaba de intervenir también el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha dicho que eh, el entorno de bajos tipos de interés en la eurozona permanecerá durante un largo uh, tiempo. Además, hoy también se ha publicado otro dato preocupante. Las fábricas europeas rebajan los precios por decimocuarto mes consecutivo en medio de la renqueante demanda según el índice PMI manufacturero de market. Las fábricas también recortan empleos y reducen inventarios en vez de aumentar los pedidos. Con estos datos, el BCE se enfrenta a una complicada reunión de política monetaria la próxima semana y más después de la presión ejercida por la Reserva Federal en la reunión de Jackson Hole al admitir que el pleno empleo tensa menos los precios y que va a dejar que la inflación supere el objetivo del 2%. Rosa Duz, economista jefe de Deutsche Bank para España.
10: Al final, los bancos centrales lo que están diciendo es que están dispuestos a tolerar que la inflación se les vaya por encima del objetivo, debido a toda esa liquidez en el futuro de, En algún momento, si ese es el coste de tener que intentar que la economía remonte.
8: Otro foco de preocupación es la fortaleza del euro, que se ha revalorizado más de un 7% en los seis últimos meses, poniendo en jaque a la industria exportadora europea. El BCE ya se ha comprometido con un billón de euros en compras de bonos hasta junio del próximo año para mantener bajos los costes de financiación. Queda por ver si el Eurobanco aumentará estos estímulos.
1: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva.
5: Hablamos ahora de... no son inversiones alternativas, son ideas de inversión. Se van a encargar de ello al manabarro.
10: La protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático forman parte de nuestra vida, de nuestros hábitos y usos sociales cada vez más y por lo tanto también empiezan a formar parte de nuestras carteras de inversión. De hecho, las llamadas inversiones socialmente sostenibles crecen a pasos de gigantes. Se calcula que las inversiones relacionadas con cuestiones climáticas y medioambientales mueven al año 5 billones con B de euros y en 2018 la llamada ISR superó los 200 mil millones de euros gestionados, lo que supone un 14% más que el año anterior. Y dentro de esas inversiones nos vamos a fijar hoy en una, la madera. Invertir en madera es hacerlo en proteger los bosques, un activo que además aumenta potencialmente su valor incluso cuando la inflación aumenta o el mercado se contrae. Con horizonte de inversión a medio y largo plazo complementa la exposición en renta variable global. Hasta hace unos años la mayoría de los inversores minoristas quedaban excluidos obligatoriamente de las inversiones en madera porque los acuerdos eran demasiado grandes, involucraban miles de hectáreas y decenas de millones de dólares. Sin embargo, en los últimos tiempos esa exclusividad ha cambiado y ahora un inversor pequeño puede entrar en esta materia prima tanto a través de ETFs como de fondos de inversión incluso existe la opción de convertirse en propietario de pequeños terrenos de bosques madereros adquiriendo un terreno propio algo más fácil de conseguir eso sí en Estados Unidos por ejemplo que en Europa sobre la rentabilidad de este tipo de productos los expertos sostienen que el medio ambiente en su conjunto representa un buen potencial de crecimiento a largo y medio plazo pero apuntan que esto no significa necesariamente que la inversión en oportunidades medioambientales dé lugar a unos resultados siempre positivos. Hay que analizar caso por caso y oportunidad por oportunidad.
1: En Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa. Al momento. Cierre de mercados, el paraíso financiero. Con Fernando La Tienda. Anteriormente, en Cierre de Mercados. Avanzando juntos.
2: Alep Alegrez, consultor
0: de empresas turísticas en temas de estrategias de comercialización y profesor de
7: EAE Business School. Siempre cuando cuando pienso en el mundo del turismo, más que pensar en la industria, pienso en el destino. Porque al final, el, en la industria turística es, digamos, una, una compilación o la suma de muchos destinos turísticos. Por ejemplo, en España tenemos Canarias, tenemos Baleares, tenemos la Costa Brava, la Costa del Sol... Eh, tenemos luego turismo de montaña, tenemos... Bueno, hay muchos destinos turísticos en España. ¿Qué sucede? Que hay destinos que sufren más y destinos que sufren menos. Cuando pasa lo que nos está pasando ahora y además se aplican las medidas que se están aplicando ahora, bueno, pues la verdad es que las previsiones para alguno de estos destinos, más que para la industria en general, eh, porque Dentro de toda la industria hay cosas que se disfrazan mucho, pero a mí, por ejemplo, me preocupan muchísimo zonas como Baleares y Canarias. ¿Por qué? Porque eh, cuando hablamos de Baleares y Canarias estamos hablando no de es que tengan un 15% de su PIB, eh, digamos, en, en suspense por el turismo, sino que en estos casos estamos hablando de 30, 35, 40% de, del PIB. Entonces, claro, cuando, cuando a un destino le cae esto, un 40%, ya no es un 15%, es un 40%, hay partes de la industria turística que sufrirán menos, como puede ser las grandes cadenas hoteleras, pero si la industria turística o, o el destino turístico lo componen la cadena hotelera, pero también el restaurante, la tienda de souvenirs, el bar, eh, las tiendas de ropa, bares, restaurantes, eh, discotecas... Entonces, claro... Todo esto va a sufrir muchísimo, pero mucho, 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 mucho. Eh, ¿Qué sucede? Que toda esta gente que trabaja en bares, animadores de hoteles, eh, gente que tiene restaurantes, yo siempre digo que, que los bares y los restaurantes yo todavía no he visto a, a ningún millonario regentándolos, ¿no? Entonces, normalmente son gente que se gana mejor o peor la vida, pero bueno, son gente trabajadora, que, que bueno, que tiene el bar o el restaurante como medio de vida, ¿no? Esta, esta gente ahora ni va a contratar, eh, ni ellos van a gastar, ni sus ex trabajadores van a poder gastar ¿no? porque además si están en ERTE y todavía ni lo han cobrado pues ya me dirá usted eh, cómo esta gente va a tener gasto y todo esto repercute ¿dónde? pues lo más directo y lo más eh, principal es el supermercado ¿no? en todo lo que es la industria de la alimentación tanto fresca como seca ¿no? y en droguería y perfumería y en farmacia y en parafarmacia entonces hay una serie de sectores afines ¿no? muy vinculados que si el uno no funciona el otro tampoco entonces, esta escala de caídas Tiene muy mal futuro Porque además recordemos que las medidas Que el gobierno va implantando Siempre son para que las empresas se endeuden más Lo que pasa es que hay una trampa Esto es como hacerse trampas solitario, ¿no? Al final el gobierno te dice Endeúdate pero yo te avalo El día que esta gente quiebre ¿Quién va a responder? De todos estos avales el gobierno Y el gobierno somos todos nosotros
1: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en Finicens.com Finicens, especialistas en inversión pasiva.
2: Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extradivertidos que piden ternura. Los extravitales que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
1: Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet.